0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått av mig, Nikki Rosanowski. Och detta är avsnitt 266. Och det är inte bara avsnitt 266 utan också avsnitt nummer 10 där jag behandlar romarikets historia. Och vi har kommit så långt fram i tiden att riket kommer att delas definitivt i detta avsnitt. I ett västligt rom och i ett östligt rom. Och de skulle bli två olika separata riken. Det östliga skulle senare bli det bysantiska riket. Men mer om det om en liten stund. För vi ska börja med Valentianus den förste, som hette Flavius Valentianus egentligen som kejsare. Han föddes år 321 i Kibalis i dagens Vinkovici i Pannonien som ligger i Kroatien. Han dog den 17 november 375 i Brigittio och var romer kejsare från den med 28 februari 364 till 17 november 375. Valencianus den första utropades till romer kejsare av romerska soldater år 364. Han utsåg efter en månad sin bror Valens till medkejsare. Valencianus skulle styra västra delen av imperiet och brolen den östra. År 367 utsåg Valencianus och sin unge son Gratianus till medkejsare. Valencianus införde under sin regeringstid religionsfrihet för att försöka övervinna den söndring som de olika religionerna vållade imperiet. Valencianus hade många problem med sitt imperium. I Afrika, Gallien och Britannien. År 375 tog han emot Germanen från en stam som började ställa till med problem. Den hetlevarde kejsaren blev så ursinig på dem och började skrika så pass mycket att han spräckte ett blodkärl i huvudet och dog av följderna. Valens hette som kejsare Flavius Julius Valens. Han föddes cirka år 328 och dog den 9 augusti 378. Han var romer kejsare från den 28 mars 364 fram till sin död i slaget vid Adrianopel mot Vissigoterna. Valens föddes alltså omkring 328 i Kibelae och var son till Grazianus den äldre, en general från Pannonia. Valens utsågs 364 till medkejsare av brodern kejsar den I- som ett resultat av krav från de generaler som valt Valencianus, valens övertog ansvaret för den östra halvan av romariket. 365 utropade sig troninkräkten Prokopius som var en avlägsen släkting till den tidigare kejsaren Julianus till kejsare i Konstantinopel och vann popularitet. Våren 366 segade valens styrkor över Prokopius styrkor. När de senare möttes personligen deserterade Prokopius styrkor och Prokopius halshögs. Efter upproret bestämde sig Valens för att bestraffa de som har stött Prokopius under konflikten. När Valens 367 gick över Donau flydde visigoterna utan strid. Vid ett nytt anfall 369 besegrade Valens Atanadik en visigotisk hövding. Året därpå slöt Valens och Atanadik fred. År 368 lät kejsar Valens uppföra en akvedukt till Konstantinopel, Valensakvedukten. Valens träd under följande år mot Sassaniderna om kontrollen av Armenien. År 375 avled brodern och medregenten Valencianus den Förste och hans söner Gratianus och Valencianus den Andre, som då bara var fyra år gammal, efterträdde honom som kejsare över den västra delen av Romariket. Goterna, ledda av vivus och Fritigan, undanträngdes av de invaderade hundarna och 376 bad man om tillstånd att bosätta sig på romers territorium. Kejsar Valens medgav detta med förhoppningen att de skulle bli goda bönder och soldater som allierade. Korrupta provinsguvernörer orsakade till goterna mycket lidande vilket till slut gjorde att goterna revolterade. De korsade när de och ödelade landet. Valens behad då den västromska kejsaren Gratianus om förstärkningar för att bekämpa de numerät överlägsna goterna. Gratianus sände sina generaler Frigerid och Rikomer och under de följande två åren utkämpades en serie slag, dock utan att någon av parterna kunde fälla ett avgörande. År 378 beslöt valens att själv överta kontrollen över krigståget. Han begav sig från Antiochia till Konstantinopel och beordrade samtidigt general Sebastianus att lämna Italien. Sebastianus besegrade snabbt en grupp goter i en överraskningsattack och tvingade dem till reträtt. Sedan valens fått rapport om Sebastianus seger över goterna och Grazianus seger över alemanerna i väst kände han sig redo att själv gå till handling. Samman med sina trupper förenade han sig med Sebastianus styrkor i Adrianopel. Den 6 augusti inkom underrättelsesrapporter som lokaliserade goterna 20 kilometer sydväst om staden där de eftersträvade en omringning av den romerska hären. Valens lyckades trots den ojutsamma terrängen nå fram till staden Adrianopel där man upprättade ett läger omgivet av diken och vallar. Gratianus bad i ett brev överlämnat av hans general Rickommer Valens att invänta förstärkningarna från väst innan han gav sin i strid. Ett förslag som också Valens egna rådgivare stödde. Inspirerad av Sebastianus tidigare seger valde man till Valens att gå i strid. Han uppskattade goternas antal till blott tio tusen man. Den 8 augusti skickade Fritigern ett sänderbud till Valens och erbjör fred och en allians i utbyte mot något romers territorium. Valens som trodde sig vara överlägsen goterna, ignorerade förslaget. Han hade dock inte räknat med det gotiska kavalleriet som provianterade längre bort. Valens mm. trupper bestod av krigsveteraner, ett manskap med lång erfarenhet av strid. Den bestod av sju legioner om varje av 700-1000 man. Inklusive den andra ledgjorde första Maximania och kejsliga hjälptrupper. Kavalleriet utgjordes av bepansrade bågskyttar och palatsvakten. Dessa trupper var med tid starkare på pappret än i verkligheten. Och då det gotiska kavalleriet anlände till slagfältet tog de snabbt i flykten. I armén fanns även arabiska skvadroner men de var mer lämpade för mindre skärmytslingar än en regelrätt fällslag. Det romerska nederlaget berodde bland annat på att kvaliteten på dessa trupper försämrats. Avsevärt, disciplinen bland legotrupperna var inte den bästa och legionerna var betydligt sämre utrustade än de varit under 100- och 200-talen. Somliga romerska legionärer bar inte ens rustning, möjligen därför att mobilitet hade fått större betydelse för krigföringen, men kanske också därför att disciplinen var så låg att soldaten helt enkelt kunde vägra bära den tunga rustningen. Dessutom gav de ringbrinjor som användes i slaget ett sämre skydd än de lorica segmentata som legionärerna tidigare försätts med. Mm. Morgonen den 9 augusti bröt valens upp från Adrianopel där de lämnade kvar den kejserliga statskassan och administrationen under legionernas beskydd. Genom underrättelserapporterna som föregick slaget kände Valens till var goternas slagit läger och han nådde deras position efter en sju timmar lång marsch i svår terräng. Klockan två på eftermiddagen stod de ordnade romerska trupperna inför det gotiska lägret som upprättas på krönet av en kulle. De närvarande gotiska soldaterna intog sina positioner framför den ring av vagnar som skulle skydda deras familjer. Fritigans mål var att snabbt fördröja romarna för att ge kallarier den tid som behövdes för att återvända till lägret. I detta syfte brändes marken och man påbörjade förhandlingar om utbyte av island. Förhandlingarna gav Fritigern värdefull tid samtidigt som de retade upp de segervissa romerska trupperna. Men vad de trodde var en lätt seger inom räckhåll inledde de romerska soldaternas striden utan att invänta order. Palatskavariet under den kaukasiska prinsen Bacarius gick till anfall men utan det erfodliga infanteristödet slogs angreppet lätt tillbaka. Därefter lyckades den romerska vänstra flygen nå de gotiska ställningarna uppe på kullen men då var det redan för sent. Det gotiska kavalleriet anlände till slagfältet i samma ögonblick. De omringade de romerska trupperna som återbringas i ordning på grund av det första misslyckade anfallet. Romarna drog sig tillbaka till kullens fot- men lyckades där aldrig inta nya ställningar- eftersom deras tunga rustning och långa sköldar- till stor del förhindrade fria manövrar. Förlusterna, utmattningen och den psykologiska ansträngningen- bringade den romerska armén i att flykt. Det gotiska kavalleriet fortsatte sitt anfall under återstånd av dagen- och uppskattningsvis 40 000 romerska soldater fick sätta livet till. I flykten övergav kejsaren av sina trupper. Delar av hans livgade försökte visserligen undsätta honom, men majoriteten av hans kavalleri deceterade. Kejsaren dog anonymt på slagfältet. Enligt historikern Amianus Marquilinius lyckades en tredjedel av den romerska armén retirera framgångsrik, men förlusterna var enorma. Många officerer bland andra Sebastianus stupade i det största romerska nederlaget sedan Hannibal seger i slaget vid Cannae år 216 f.Kr. För romerska riket innebar nederlaget en katastrof. Stora delar av den östromska rikshalvan förlorades och tillsammans med många viktiga administratörer samt alla vapenfabriker längs med Donau. Dessutom ledde bristen på reservtrupper till en värvningskris som förstärkte den strategiska och moraliska förlusten. Slaget innebar nu att goten och andra folkslag nu blivit en maktfaktor att räkna med oavsett om de stred för eller emot romarna. Krisen som följde på nederlaget fick en lösning först år 382 då valens efterträdare, Theodosius den Förste, accepterade goten som allierade, en kompromiss som banade väg för framtida gotiska uppror. Samliga militärhistoriker låter slaget vid Adrianopel få markera slutet på antiken och början på medeltiden eftersom de i sammandrabbningens följder ser det tunga kavalleriets överlägsenhet över infanteriet, ett övertag som skulle komma att vara under de följande tusen åren. Gratianus hette Flavius Gratianus som kejsare och föddes den 18 april 359 i Simurium i Pannonien och dog den 25 augusti 383 vid Lugdunum. Han var romersk kejsare från den 4 augusti 367 till den 25 augusti 383. Han uppfostrades av skalden Ausonius från Burdigala, nuvarande Bordeaux i Frankrike. Grazianus utsågs som åttaåring till romens kejsar av sin far, kejsaren Valentianus den första år 367. Gratianus var då medkejsare med sin far och farbror Valens som härskade över den östliga delen av imperiet. När Valentianus den första dog 375 blev Gratianus härskare över rikets västliga hälft. Han överlät Italien till bruden Valentianus den andra och övertog själv de romerska områdena på andra sidan Alperna med residens i Trier i södra Galgen. Han fick kämpa mot flera folk, bland annat alemanerna, över vilka han vann en stor seger 378. Samma år försökte han hjälpa sin farbror Valens som dog i slaget vid Adrianopel mot goterna, men han kom för sent. Han blev då ensam härskare över Romariket, men överlät östriket till Theodosius. När revoltören Magnus Maximus gjorde uppror och sände den här till Gallien, måste Gratianus fly och blev år 383 mördad i Lugnununum. Så som kejsare visade han sig vara en ivrig kristen och Athanasian samt ledde sig mycket av biskop Ambrosius av Milano som uppmuntrade honom att förfölja hedningar. Magnus Maximus, vanligen bara Maximus, föddes 335 och dog den 27 augusti 388 i Aquellia. Han var en spansk upprosmakare och romarikets kejsare från 383 till sin död. Maximus var kejsare över Britannien, Gallien och Spanien och invaderade Italien år 387. Året därpå besegrades han av Theodosius I i slaget vid Siska och Polen. Maximus avrättades i Aquelia. Valentianus II föddes 371 och dog 392. Han var romer vid fyra års ålder, 375, tillsammans med sin halvbror Grazianus och sin farbror Valens. Hans del av romarriket, Italien, Illyrien och Afrika, styrdes av hans mor Justina. Upprosmakare Magnus Maximus, som tidigare stöttade Grazianus, Födre det valentianus den andre från Rom. Valentianus den andre sökte då hjälp från sin medkejsare Theodosius den första som besegrade och avrättade Maximus. Var på valentianus den andre 388 insatte som kejsare i Vien i Gallien. Han avled där under oklara omständigheter 392. Flavius Egenius. Han var romers kejsare från 392 och dog 394. Han var ursprungligen retor sedan chef för hovkansliet. Han upphöjdes av generalen Flavius Abrogastes som brutit med den förste till dennes motkejsare. Trots att Eugenius själv var kristen innebar hans regeringens sista reaktion för den romerska religionen i Rom. Victorias altare återfördes till den romerska senatens koria och förföljelsen av hedningarna upphörde tillfälligt. I det krig som utbröt mellan Eguenius och Therosius I, tillfångatogs han och dödades under slaget vid Frigidus. Slaget vid Frigidus ägde rum mellan den 5 och 6 september år 394 vid floden Frigidus i Vipava i dagens Slovenien. där den österomske kejsaren Therosius I segrade över de västeromska rivalerna Arbogast och Egenius. Under slaget dödade oss de båda rivalerna och slaget har betraktats som ett av de blodigaste under fontiden. Detta var också kristendomens slutliga seger över den gamla romerska religionerna. Theodosius första, även känd som Theodosius den Store, föddes den 11 januari 347 i Kocka, Spanien. Han dog den 17 januari 395 i Milano. Han var en romersk general som valdes till romerskejsare och regerade från 379 fram till sin död. Theodosius var den sista kejsaren som regerade över hela det romerska riket. Han är även känd som den kejsare som gjorde kristendomen till statsregion. Theodosius var son till den romerske fältherren Flavius Theodosius som under kejsar Valencianus krigade i Britannien och Afrika men blev avrättad år 376 på befallning av kejsar Gratianus. Han utmärkte sig under faderns fältåg och utnämndes efter att kejsar Valens stupade i stil mot goterna vid Adrianopel år 378 av Gratianus till medkejsare år 379 över imperiets östra del med särskilt ansvar för att reda upp situationen med goterna. Han hejdade goternas anfall, tillät en del av dem att bosätta sig inom rikets gränser och bringade därmed lugn och ordning i förhållandena. Han kom till en överenskommelse med goterna som fick bosätta sig på Balkan samtidigt som de försvarade rikets gränser där. Kejsar Fingrosius är känd för att ha förföljt hedendomen och arianismen Avskaffat religionsfriheten och gjort kristendomen till officiell statsreligion i hela romerska riket. Han sammankallade 381 det första konsiliet i Konstantinopel. Han anses också ha givit tillstånd till den kristna arkebiskopen i Alexandria, Theophilos, att förstöra Serafiontemplet i Alexandria år 389. År 391 lär Theodosius släcka den eviga elden i Västertemplet och förbjör vestalerna att fortsätta sin verksamhet. Han förbjör också de olympiska spelen 393, med hänvisning till att det var en hednisk spel och festival. Sedan upprosmannen Magnus Maximus gjort uppror mot Gratianus, som blev mördad år 383, och fördrivit Valencianus måste Theodosius till en början erkänna Maximus som kejsar i västerlandet. Maximus besegades dock av Theodosius som återinsatte Valencianus. Denna avled i galgen under oklara omständigheter 392 och Theodosius fick då återinngripa. Efter ett häftigt men snart avslutat krig 394 blev Theodosius härskar vid hela romerska riket som nu för sista gången var samlat under en kejsare. Theodosius förordnade att riket efter hans död skulle delas mellan hans två söner. Arkadius skulle få den östliga delen och Honorius den västliga. Så då nu när riket har blivit delat i en östlig och en västlig rike så ska vi nu koncentrera oss i fortsättningen på västromska kejsarna. De som tillhör östrom- Hör ju till ett annat rike och en annan historia och de lär vi väl återkomma till vid ett annat tillfälle. Men nu ska vi alltså koncentrera oss på västeromska kejsarna. Och då börjar vi med Flavius Honorius Augustus. Han föddes år 384 och dog 423. Han var västeromsk kejsare från år 395 till sin död. Han var son till den förste och ärvde vid 11 års ålder västra rikshalvan. Medan hans bror Arkadius tilldelades den östra, östromska riket. På grund av sin låga ålder hade han vandalen Stilicho som förmyndare. Från 403 regerade Honorius från Ravenna. Honorius skulle ha försummat sin utbildning och enligt historieskrivarna levde han som en dagdrivare. Han förmäldes först med Stilichos ena dotter Maria, senare med dennes andra dotter Amelia Materna Fermantia Trots det förmåddes han att låta mörda Stilicho år 408. Från 402 var Italien återkomma med av olika folkslag- men under Stilichos ledning gick landets styre ändå bra. Bara Britannien och Galien måste uppges. Riket invaderades återigen när den kraftfulla Stilicho var ur vägen. Under tiden som Alarik den första intog Rom år 410- Skall Honorius har fördrivit tiden med att mata höns vid hovet i Ravenna. Att följa upp hönsliga var varit en av hans favoritsutsättning. När han fick höra att Rom plundrats trodde han först att det var fråga om en höna som han hade uppkallat efter staden och blev mycket upprörd. När han försäkrats om att det var staden som plundrats kunde han lugna ner sig. Resten av världen såg händelserna helt annorlunda. Och romsplundring plundring inspirerade bland annat Augustinus att skriva citat om gudastaten. Slutcitat. Senare skulle munken Beda Venerbilis skriva, Quando caled Roma, kallet et mundus, När rum faller, faller också världen. Honorius tvingades år fina att låta generalen Konstantinius dela tronen. Han hade själv lovat Konstantinius, sin halvsyster, gallar Placidia som gemål. Orsaken till att det romerska imperiet efterhand delades och Västrom upplöstes senare kan spåras tillbaka till problemen på 200-talet. I mitten av 200-talet hade det med till militär det militära läget gentemot såväl sassaniderna i öst som germanerna i norr stabiliserats och ekonomin blomstrade. Däremot hände mycket i rikets inre utveckling. Kristendomen blev allt mer accepterad och kejsar Konstantin den Store som regerade 306-337 gynnade kristendomen som nu blev helt accepterad och från 380 även statsreligion. Konstantin lät också flytta huvudstaden från Rom till den nya staden Konstantinopel. Ett första steg mot att dela riket permanent hade tagits. Samtidigt hade det skett en germanisering av krigsmakten. Många höga militärer och specialtrupper hämtades från olika germanska stammar. De germanska militärerna fick efterhand mycket makt och i mitten av 300-talet var de flesta generaler i krigsmakten germaner. Dessa generaler kom senare att spela en stor roll när det västeromska riket successivt upplöstes under 400-talet. De västra och östra riksdelarna skilde sig också åt på flera viktiga områden. Därmed fanns också viktiga förutsättningar för att utvecklingen skulle gå i en riktning där romarikets västra och östra delar successivt led ifrån varandra och så småningom blev två separata riken. År 395 brukar anges som det året då romarriket delades i två riken, västrom och östrom. I verkligheten hade romarriket det föregående seklet ofta styrts av flera kejsare som residerade i olika städer och sålunda hade riket i praktiken varit delad, även om det bara fanns en officiell huvudstad. Delningen av riket hade för förekommit redan före kejsartiden med de två så kallade triumviraterna 60 och 43 före Kristus. Nu förblev tid delningen permanent. Romerska riket utvecklades nu till två i realiteten självständiga stater. Östrom med Konstantinopel som huvudstad, medan Västroms huvudstad blev Ravenna. I teorin var rikerna jämställda, men på grund av resursbrist kunde det folkrika det östromska riket inte hjälpa det västromska systerriket. Som fick stora problem under 400-talet och eh, därför måste klara sig självt. Den faktiska delningen var därmed nu ett faktum. Emellanåt, under historiens gång har Europa invaderats av centralasiatiska nomadfolk som spridit skräck på kontinenten. Mongolin-invasionen på 1200-talet var de största, men hundernas invasion i början av 370-talet efter Kristus kom att få mycket stora konsekvenser för Europas framtid. Invasionen ledde till en stark oro bland de germanska stammarna och trycket mot romanrikets gränser ökade. Hunderna själva skapade så småningom en kortlivad stormakt som i mitten av 400-talet sträckte sig från floden Volga i öster till floden Ren i väster. Goterna var en samling germanska stammar som ursprungligen bodde mellan Östersjön och västra delar av nuvarande Ukraina. För att hindra goterna från att invadera riket tillhett kejsarna att oslo även kända som östgoter skulle få bosättas i söder om Donau. I gengäll skulle de försvara riket mot såväl hundar som andra germanstammar. När de nyvärvade bundsförvanternas löner uteblev gjorde Ostrogoterna uppror och kejsar led år 378 ett svårt nederlag vid Adrianopel. Kommande kejsare lyckades för kort tid förbättra relationerna med Ostrogoterna men år 394 bröt de upp från området söder om Donau och inledde en plundringsvåg över Balkan som varade i flera decennier. Till slut bosatte de sig permanent i Italien och grundade det ostrogotiska riket i slutet av 400-talet. I västromska riket var utvecklingen likatad, även om östrom på sig klarade sig mycket bättre. En rad olika germanstammar värvades för att försvara riket. Dessa kallades foederati, bundsförvanter. Bland olika germanska stammarna i väst kan nämnas visigoterna, även kända som västgoter, och vandalerna. Bunsförvanterna var emellertid inte alltid att lita på. 410 plundrades Rom av Ostrogoter och för att lätta på trycket mot riket var kejsaren tvungen att ge tillstånd åt fler germanfolk, bland annat franker och burgunder, att slå sig ner på Romers område. innan hade olika germanska stammar vid årsskiftet 406 407 invaderat Västrom och inlett svåra plundringar. Britannien gick permanent förlorat sedan romerska trupperna utrymt ön för att istället försöka försvara riket mot alla yttre hot. Vandalerna slog sig så småningom ner i Nordafrika och grundade på 1930-talet ett rike med centrum i nuvarande Tunisien. Därmed var även den riksdelen förlorad. Till skillnad från andra germankungar låg Vandalernas kung Geiserik nästan konstant i fejl med kejsaren i Ravenna och plundrade Rom 455. Det västromska riket var betydligt mer utspritt än det östromska, och inte lika urbaniserat. Östrom var betydligt rikare då kejsare som Konstantinens store och Konstantinius den andra hade investerat mycket i östens ekonomi, Östrom hade råd med stora arméer av professionella soldater samt möjligheten att öka mängden soldater med inköpta legosoldater, en möjlighet som Västrom saknade. Även om de led svåra förluster kunde Östrom ofta betala sina fiender så att de höll sig borta. Konstantinopel var väl befäst och låg på flera viktiga handelsvägar till skillnad från städer som Medolinanum och Ravenna. Västroms viktigaste militära områden hade varit norra Gallien och fronten vid floden ren. Men efter att Theodosius den Förste tagit kontroll över riket behövde soldater allt mer för att försvara Italien. Vilket innebar att armén inte kunde bidra med det skydd och militära stöd som behövdes mot de nordliga germanerna. Västroms resurser blev allt mer mindre och mindre. Och bristen på soldater tvingade regeringen att förlita sig på de inhemska folkens generaler mot betalning som riket ofta hade svårighet att betala. Detta ledde i sin tur att de lockade inhemska generalerna och arméer med land för bosättning vilket i sin tur innebar att kejsardömet fick mindre skatt och blev mer och mer oförmöget att upprätthålla ordningen och armén. Centralmakten blev allt svagare och västrom förlorade snabbt kontrollen över sina gränser och provinser samt Medelhavet. När väl vandalerna tagit kontrollen över Nordafrika, en av rikets viktigaste provinser och den huvudsakliga platsen för produktionen av det spannmål som konsumerades i Italien kollapsade den romerska ekonomin och rikets institutioner gradvis. De sista försöken att på en återgång till direkt västrumens kontroll utanför Italien och i Lyrien genomfördes under kejsaren Majorianus tid, som återtog Gallien från upprorsmakare samt Hispania från visigoterna, vilka han återgjorde till foderati under militära fältåg år 459. Majorianus hade även planer på att återta Nordafrika från vandalerna och byggde en stor flotta på 300 skepp för att invadera Afrika. Detta skrämde vandalerna så pass mycket att de förstörde landområden i Mauritanien deras eget territorium, för att de misstänkte att romerna tänkte landstiga där. Planen, trots att den var väl förberedd, genomfördes aldrig, då invasionsflottan förstördes av förrädare, troligen betalda av vandalerna. Majorianus avsattes, torterades och dödades av Rikemer, vars inflytande över Västrom var mycket stort år 461, efter att Rikemer övertygat senaten om att detta var väldigt nödvändigt. År 475 drev kejsaren Julius Nepos ut ur Ravenna av Orestes, en tidigare sekreterare för Attila, kungen och hunderna. Han utnämnde sin egen son Romulus Augustulus som kejsare. 476 vägade Orestes ge germanen Odovacar och herularna status som Feodorati vilket ledde till en invasion som slutade med Orestes död och Romulus Augustulus avsättning. Odovacar gjorde sig själv till härskare över Italien, nominellt vassal till Julio Nepos på order från den östromske kejsaren. Isolerade områden av Västromens kontroll fortsatte att existera efter 476, men Italien Västromskärna var nu kontrollerad av icke-romare och Romarikets kontroll över Västra Europa var i princip över. Romulus Augustulus senare liv efter avsättningen är i stort sett okänt. Man vet att Odovacka och den unge kejsarens liv och lät honom leva ut sitt liv i kampanjen. Anledningen till att han skonades är okänd men han tror ha varit på grund av hans unga ålder. Han var drygt bara 15-16 år. Källor om resten av hans liv är sparsamma och det är okänt när och hur han dog. Han verkar fortfarande ha varit i livet så sent som år 507. Olovacar sände därefter ambassadörer till den österomske kejsaren Zeno och bad den att göra honom till patricier och riksföreståndare för Italien. Efter att ha erkänns av Zeno residerade han som kung i Ravenna och uppfyllde sitt löfte om jord till germanstammarna. Som kung erövrade han Sicilien från vandalerna, erövade Dalmatien 482 och nedslog 487 ett rugiskt uppror då han tog deras kung Falettus till fånga. Indrikespolitiskt försökte han behålla en koppling till det gamla Rom genom att exempelvis återupprätta konsulatet. År 489 invaderade en ostrogotisk här under Theoderik Italien i hemlighet med stöd av kejsar Zeno, vilket ledde till att Odovacar barrikaderade sig i Ravenna. Eftersom ingen helt kunde besegra den andra beslöt de 493 att samregera som kungar men Theodorik mördade sin fiende kott därpå. Ostrogoterna bildade senare till praktiken självständigt kungarik i Italien Vissigoterna härskade över nästan hela nuvarande Spanien och Portugal samt över sydligaste Frankrike. Därutöver fanns det ett flertal germanriken i det som tidigare varit Västrom. År 476 sätts ofta som gränsen mellan antiken och medeltiden. I själva verket var händelsen 476 ingen omvälvande händelse för dåtidens människor. Inte ens för makteliten i varelse de germanska kungarikerna. Eller i Det som skedde ledde inte till något abrupt slut på antiken utan innebar snarare att antiken successivt gick över i medeltiden i slutet av 400-talet och i början av 500-talet. Julius Nepos, den näst sista västeromska kejsaren, tidigare avsatt i förmån för Romulus Augustulus, fortsatte att kalla sig för kejsare trots att han endast kontrollerade provinsen Dalmatia. Nepos fick skatt betalt till sig från germanerna i Italien på order från den österomske kejsaren Zeno som erkände hans position som kejsare över västerom. Det västromska riket fortsatte att existera efter 476 fram till 480 fast mer av ren formalitet än som den egentliga staten en gång representerade. Efter Nepos död 480 fanns det i princip ingen romersk kontroll kvar över de områden som lagligen skulle omhändertas av den västliga kejsaren och Zeno som insåg att romersk kontroll inte fanns längre kvar i Italien förkunnade att det västromska riket var över och utnämnde sig själv som den enda romerska kejsaren. Han erkände även germanen Odovacar som dux av Italien. Dux Italien, hettig av Italien. Senare utnämnde Odovacars germanska federati och Odovacar till kung av Italien, Rex Italia. Även kungariket Soissons, beläget i nuvande Frankrike, var en efterföljare till Västerom och leddes av Siagrius, militär över Gallien ytterligare tio år efter Italiens fall fram till 486. Han var känd hos germanerna som romarnas kung och hävdade under hela sin regeringstid att han enbart ledde en romers provins, inte ett självständigt rike. 486 invaderade Frankerna under kung Clodwigs riket. Vilket ledde till dess slut och så småningom Syagrius död. Det finns även spår efter en möjlig efterföljande stat i den tidiga romerska provinsen Mauretania Caesarensis på sent 400-tal fram till sent 600-tal. En inristning från en fortifikation i ruinstaden Altava från år 508 identifierar sig en man vid namn Masuna som kung över Regnum. Maurorum et Romanorum, morenas och romarnas kungarike. Det är dock oklart om hans kungarike var en direkt efterföljande stat i västrom som lyckats motstå vandalerna eller om det först skapades då vandalernas makt över Nordafrika förtvinade. Det är möjligt att Mausona är samma person som Masonas som nämns som att ha allierat sig med det östromska riket mot vandalerna år 535. Det moromska riket kallas oftast för kungariket Altava efter den förmodade huvudstaden och levde kvar i en form eller en annan tills de islamska invasionerna av Nordafrika kom, även om hur romersk riket egentligen var kan ifrågasättas. Bland de mer uppenbara efterföljande institutionerna kan positionen som påve tas upp, en ställning som har sitt ursprung i det romerska riket men som fortsatte även under erövarnas kontroll över Italien. Och än idag, bland påvarnas titlar finns Pontifex Maximus, den titel som tidigare används för överhuvudna av den romerska religionen innan kristendomen blev statsreligion. Även den romerska senaten överlevde västrungsfall och dess auktoritet ökade till nivåer som den inte varit på länge under Odovacar och senare under Ostrogoterna. Bland annat kan det nämnas att senaten år 498 installerade Symacus som påve trots att både kung Theodoric av Italien och den österomske kejsaren Anastasius stödde den andra kandidaten Laurentius. När exakt senaten försvann är oklart. Det är känt att institutionen fanns kvar långt in på 500-talet. Då de 578 och 580 skickade gåvor till den österomske kejsaren Tiberius II i hopp om hjälp mot de invaderade Lombarderna. År 630 byggde senatens hus, curia, Lulea, om till en kyrka under påven Honorius den förste förmodligen med tillåtelse från den östromske kejsaren, Heraklius. Det östromska riket ofta benämt som det bysantiska riket efter det västromska rikets fall för att skilja på antikens rom och den medeltida staten Fortsatte i dagens Grekland och Turkiet fram tills 1453, då det blev erövrat av osmanerna i och med Konstantinopels fall. Under 500-talet under kejsaren Justinianus den första återtog det östromska riket stora delar av det tidiga västromska riket, inklusive Nordafrika och Italien, även staden Rom och Västroms tidigare huvudstad Ravenna. Men på grund av åtskilda orsaker, bland annat den sköra politiska situationen i Östroms jätteland, dagens Grekland och Turkiet, den justinianska pesten och åtskilliga krig på olika fronter förlorades de västliga provinserna återigen, fast denna gång betydligt mer gradvis. Det östromska bysantiska riket regerade fortfarande över del av Italien fram till sentusental. Termen barbarrikerna refererar till de germanska riken som bildades i det territorium som tidigare tillhörde Västerrom. De markerar tillsammans med Västerroms slut, övergången från senantiken till medeltiden och ersatte gradvis det romerska systemet främst i de tidiga västeromska prefekturerna Gallien och Italien under 500- och 600 talet Ett av de viktigaste riken under den tidiga medeltiden var Frankeriket som på sikt skulle utvecklas till det Karolingiska riket under Karl den Store på 800-talet, den första att återigen använda sig av titeln kejsare i Västeuropa, och senare Kungariket Frankrike och det tyskromiska riket, som trots namnets antydan saknade egentlig koppling till det egentliga romerska riket. Även Vissigoternas rike, Kungariket Italien under Oslogoterna, och vandalriket var större och viktiga så kallade barbariken. Ostrogoternas Italien och vandalernas rike återövades av östrom på 550-talet och visigoterna föll så småningom till islams utbredning på 700-talet. Dessa riken var till en början feoderati, riken bildade för att kunna utnyttja germanernas krigare i utbyte mot rätten att bosätta sig inom rikets gränser och var nominellt vasaller och klientstater till den västeromska kejsaren, även om de de facto var självständiga. Även efter västeromsfall såg de sig själva i alla fall nominellt som romerska vasaller, då till den kvarvarande österomska kejsaren. Bland annat var det vanligt att barbarikerna fortsatte mynta mynt i den österomska kejsarens namn långt in på 500-talet, för att bevara någon form av kontinuitet. Relationerna mellan barbarikerna och den romerska administrationen var inte nödvändigtvis dåliga. Exempelvis gavs Frankernas kung, Klodvig titeln konsul, av den österomske kejsaren Anastasios I efter slaget i Volier år 507. Kopplingarna och relationerna mellan barbarikerna och den österomska administrationen blev dock allt svagare allt eftersom tiden gick och verkar i stort sett varit försvunna under 1600-talet då dessa riken övergick till det system av federalism som är karaktäristiskt för den europeiska medeltiden. Sedan rikets fall under sent 400-tal genomfördes åtskilja försök att återigen upprätta en kejsare i väst. De tidigaste försöket att återkröna en västerom kejsare var troligen då Ostrogoterna erbjuder att göra den österomske Belisarius till västlig kejsare. Belisarius hade under flera år stridit mot German i det tidigare västeromska riket på order från kejsaren Justinianus för att genomföra Restoratio Imperi, att återföra de förlorade västliga provinserna till Romers kontroll. Belisarius hade redan erövrat Nordafrika från vandalerna och tagit stora delar av Italien, inklusive staden Rom, i kejsarens namn och belägrade den osvogotiska och tidigare västrumska huvudstaden Ravenna år 530. Ostrogoterna försökte undvika att förlora sitt rike genom att erbjuda Belisarius titeln västromskejsare och att svära sin trohet till honom. Belisarius låtsades acceptera för att kunna gå in i staden och marscherade in med sina egna trupper. Erbjudandet hade gjort kejsaren Justianius misstänksam, då dennes avsikt var att ett enat romers rike skulle kontrollera de tidiga provinserna och han beordrade att Belisarius skulle återvända österut. Belisarius återvände till öst med goterna skatter, deras infångna krigare och deras kung, Vittigis. Vid slutet av den östromske kejsaren Tiberius andres regeringstid år 582 hade kejsardömet fortfarande kontroll över relativt stora delar av det tidiga västromska riket efter Justinianus erövringar. Mycket av Italien, Spanien och Nordafrika kontrollerades fortfarande av kejsaren i Konstantinopel. Tiberius valde två personer, generalen Mauritius och Germanus, guvernör över Afrika till sina cesar och gifte bort två döttrar till dem. Germanus hade tydliga kopplingar till de västliga provinserna och Mauritius hade kopplingar till de östligare. Det är möjligt att Tiberius hade planer på att dela sitt rike mellan de båda vid sin död och på så sätt återupprätta konceptet om en västlig och en östlig administrativ indelning av kejsardömet. Om dessa planer fanns förverkligas de aldrig. Vid Tiberius död ärvde Mauritius hela riket då Germanus vägrat ta tronen. Påven Leo den III:s kröning av Karl den Stora av Frankerna som kejsare över Romarna år 800 på juldagen kan ses som ett försök att återupprätta en Västerungsstat. Men genomfördes snarare i ett försök att skapa ett enat kristet rike i Västeuropa och minska den österomska statens inflytande över kontinentens västliga delar. Karl den Stores rike gick under många namn under sin tid, bland annat. Universum Regnum, hela riket. Romanorum Sive Francorum Imperium, romarnas och frankernas kejsardöme. Romanum Imperium, det romerska kejsardömet. Och även Imperium Christianium, det kristna kejsardömet. Idag kallas riket oftast för det Karolinska riket. Långt efter det Karolinska rikets fall 808 kröntes Otto Kung över Tyskland och Italien år 962 till Romanorum, Imperator, Romer, Kejsar och påven. Hans rike Sacrum Romanum Imperium Natunis Germanie, det heliga romerska riket av tysk nation, kallas oftast för det tyskromerska riket. Båda dessa riken kan ses som ett försök att upprätta en mer eller mindre enad kristen stat i Västeuropa. Inte helt olikt det västeromska riket. Den konstantiniska donationen, ett förfalskat dokument gjort av påvarna på 700-talet för att stärka sin auktoritet, påstods ha skrivits av kejsaren Konstantinens Store på 300-talet och skulle ha gett påven auktoritet som västeromskejsare och möjligheten att kröna nya sådana och spelade en central roll inom Karlens Stores och den första kröningen. Att dokumentet var förfalskat innebar att påven egentligen inte hade auktoritet att köna någon till romers kejsare. Men påvens centrala roll inom kristendomen och den nya romerska rikernas styrka gjorde det svårt för samtida stater att ifrågasätta detta. Även om den östromska eller bysantiska staten vägade erkänna någon av de nya kejsarna som romerska. Ja, då har ni alltså fått höra den slutliga delen i min serie om Romarikets historia. Och det blev alltså tio hela avsnitt som belyste Romarikets uppgång, glans och det slutliga fallet. Och många karaktärer och personligheter har passerat revy genom alla dessa avsnitt. Och det har varit en spännande resa jag har företagit tillsammans med er. Och jag hoppas att ni har uppskattat det lika mycket som jag. Och tack för att ni hänger med på min podd och den här resan. Jag undrar om det någon gång blir ett annat ämne som kommer att ha tio avsnitt eller mer. Så jag tror att det här kommer att bli svårslaget. Men jag återkommer med något annat ämne redan nästa vecka. Vi får se vad det blir. Tack än en gång för att ni lyssnade på Romarikets historia. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärilvingar syns på Haga men även kallad för Fredemansång nummer 64 och som avslutning för ni höra par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen men det kan även förekomma vid andra tillfällen under veckan och det beror på hur min agenda för respektive vecka ser ut och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på det så botaniserar gärna mina tidigare släppta avsnitt så hittar du ett och annat guldkorn jag lovar i alla dessa arkiverade material som finns. Välkomna att botanisera! Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad att ni bara lyssnar på min podd. Jag uppskattar det jättemycket. Och innan jag släcker ner detta avsnitt så vill jag be om ursäkt för eventuella felsägningar vid de latinska namnet i de här avsnitten. För det är lite svårt ibland med de här latinska namnen att få ordning på tunga och uttal. Men jag hoppas att det har blivit rätt i de allra flesta fall i alla fall. Så, med detta vill jag tacka er dig ännu en gång på återhörande. Var rädda om er där ute i sommarvädret. Så hörs vi snart igen. Hej då! Parau, a komuhal udízen, tódos na skojtá. Aj Santa Maria, bal!